0: 随着西班牙帝国的霸权旁落，白银不再流入大明，崇祯上吊煤山，蝴蝶扇了下他的翅膀，就导致了整个明朝的灭亡
1: 。其实华尔街其实也是那个时候成立的，就当时是觉得是一群骗子和投机分子在那里搞，但确实他们的这种金融的创新的力量，确实是给美国建国后的一个的实体经济的发展，源源不断的提供了很多的弹药
0: 。那当时大家一个月的工资就几百块钱，我叔叔在那边待了一年。挣了一万块钱人民币回家。贪婪与恐惧都是人性，那既然人性的存在，金融危机是不可避免的
1: 。投资路上好伙伴，热点背后新洞察，欢迎收听诚兴中国官方播客节目《诚兴投资说》。大家好，我是本期主持人陈晨,晨。最近其实挺让人感慨。芒格和基辛格这两位代表着上世纪经济和政治繁荣的人物相继去世，仿佛给那个美好的时代画上了一个句号。不仅如此，对于我们这一代成长在中国经济高速增长时期的人来说，最近几年全球经济增速的放缓以及市场的低迷表现，也让世界好像变得越来越陌生。危机这个词已经变成了很多媒体常用的热门词汇，也是现在很多经济论坛和国际会议会关注的核心问题。所以，在这个时点，我觉得有必要和大家一起回顾一下历史，因为据不完全统计，过去五百年，我们经历了大大小小五十多次经济危机。让我们一起来看看那些危机是如何发生的，人类又是如何一次又一次挺过来的。希望大家可以从中获得一些启发。我们今天请到的嘉宾是晨星内部最饱读诗书的人——一凡。一凡，欢迎你
0: 。嗯，你好，大家好。
1: 对，在录制前，我和一凡有对一下。他说，咱们最早的一个危机可能要追溯到十五世纪的时候。是
0: 的，是的。呃，其实，在十五世纪的时候，中呃世界可能是进入了一个新的时代。它的标志性的事件就是一四五三年东罗马帝国的灭亡。那么，世界从黑暗的中世纪开始进入了文艺复兴时代。从一四九二年哥伦布发现新大陆之后，一五四五年西班牙人发现了波西托银矿。这个波西托银矿是一个什么概念呢？波西托银矿是世界最大的一个银矿，它所在的地方被称为世界银都。最大的时候，它曾经占据了世界上百分之五十的银矿开采量
1: 。这个在南美对吧？
0: 对，这个、在,南美在现在玻
1: 利维亚那个地方。是的，是
0: 的。当时美，嗯、呃，美洲发现了大量的银矿之后，出现了一个很有意思的现象，就是人类历史上第一次出现了大规模的通货膨胀。对它产生的缘由是什么呢？是因为发现了这个银矿之后，银矿的生产出现了非常巨大的过剩。那么整个社会的生产力其实并没有发生很大的科技进步。那么对应的造成的就是欧洲的物价飞涨。欧洲当时普遍在两年之内物价上涨了百分之二十，那是人类历史上第一次通货膨胀。那么当时这个过程中就造成了世界上第一次出现了全球化，也就是说当时最早的一个三角贸易的一个一个模型就产生了，西班牙。因为西班牙发现了美洲嘛，它成了一个巨大的市场。嗯、那么玻利维亚提供了货币，那么船呢就大量的从西班牙先开到玻利维亚去运上大量的白银，然后这个这些船开到马尼拉，在马尼拉用这些白银去买大量的原材料。这个原材料是什么？茶和丝绸啊。那么这些为什么在马尼拉会买的茶和丝绸呢？其实这都是中国商人在那边进行销售的。所以这些银矿。全部流入了中国，也就是说，一五六七年的时候，隆庆开关，大量的白银流入了中国，这是非常有意思的一个现象。美洲发现了银矿，造成了欧洲的大规模的通货膨胀，接着钱流进了中国，因为中国本身是一个缺银的国家，中国的银矿产量是很低的，但是呃，美洲的大量的白银流入中国之后，那么就造成了当时明朝中叶的时候大量的繁荣，一是江南制造局制造业的巨大的繁荣。但是当时明朝有个很很有意思的政策叫四绅优待政策，在明明朝的时候，只要考取了功名，成为了秀才，他就可以不用纳税了。那么四绅优待的政策造成的结果就是，虽然大量的钱流进了流进了大明朝，但是由于四绅士绅优待的政策的存在，钱呢其实并没有在市场上进行广泛的流通，而造成大规模的通货膨胀，而是钱流入了这些做制造业的同时，同时又是四绅身,身份的这些大户人家。他们某种程度上就成了现在的所谓的中央银行的一个雏形，他把货币流通的市场上大量的货币给锁住了，那么抑制住了通货膨胀，但是同时呢，这个市场上又出现一个什么很有趣的现象，就是扭曲的资产价格，因为是白银大量大量的往中国流入，那么中国流通的货币是非常非常多的，于是借贷成本非常低，借贷成本非常低的情况下，就可以进行大量的借杠杆。那现在我们说的是借杠杆，在当时的历史背景下是什么呢？万历三三次万历三征，就万历发起了三次战争，这三次战争它可以非常低的价格借到白银来进行扩充军费，可以大规模的进行扩张，就是低利率的状态下，政府感觉不到缺钱的状况。那么这个世界第一次在经济层面上，在金融层面上转起来了。但是对于一个王朝，太有钱也是他的诅咒啊。对，那么大明朝。它灭亡有很多很多原因，比如说有说是温室温室有温室效应，然后全球气候变冷等等，呃，还有包括政治原因。那我们从金融的角度来说，它可以说是世界上第最早一次出现亡于金融危机的一个朝代。嗯，这是为什么呢？这个现象从一五九零年波西托银矿银矿的质量下滑开始讲起，银矿的产量开始下降，然后再加上叠加。一五八八年，西班牙无敌舰队战败，西班牙的海权旁落，英国和荷兰这两个国家崛起。于是，一方面银矿的生产减少了，把白银运到中国的西班牙陷入了战争，他开始把他的白银回收用于打仗。同时呢，他的贸易路线又被英国和荷兰给封锁拦截了。那么，白银开始慢慢的不向中国流入了，白银的价格开始上涨。也就是说，资产的价格开始上涨，白银不再流入大明朝之后，大明朝需要钱，可是没有办法从海外进口到更多的钱了。明朝的财政开始走向崩溃，因为钱其实大量在大量的富商的手里。那么，魏忠贤他开始要这些富商把钱掏出来，他可能其实看不到这个全局，但是他做的这个事情其实某种程度可以缓解。然而，当魏忠贤倒台之后，大明朝没有办法从海外获得更多的白银，国家没有了财政，国家没有了钱，所以随着西班牙帝国的霸权旁落，白银不再流入大明，崇祯上吊煤山，蝴蝶扇了下他的翅膀，就导致了整个明朝的灭亡。所以，这是明朝，也可以说是。呃，我认为其实这可以算是全球化以来第一次的金融危机造成的一个结果
1: 。对，因为其实从这里面听到可能两个现象，一个是通胀，提到就是由于货币它供给过多导致的一个通胀，然后接着他没有拿这个货币去做一个经济内循环，他没有去拿这个去投资到内部的产业。就把钱全部花掉了，其实没有让整个钱在他自己的系统里面流通起来，嗯，然后这个导致他物价上涨。然后另外一个就是提到我们明朝的这个故事，其实还是给我们一个教训，就是说你要把这个货币的供给控制在自己的手里。你一个以银作为一个主要流通货币的国家，你又不生产银，你还得依靠西班牙给你进口银，觉得这个还是挺荒谬的一个事情。就如果说我们现在感知的危机，危机大部分是什么？股市下跌啊，泡沫被刺破呀，就是这个。这个在我们历史上有没有就是比较早期的一个市场泡沫的一个例子
0: ？是的，这个例子是非常多的。那人类历史上第一次的资产泡沫呢，应该是在荷兰的郁金香泡沫。这个事件其实非常有意思，因为差不多在大明朝灭亡的同时，荷兰人我们前面讲英英荷联军击败了这个西班,西班牙，然后西班牙的霸权旁落之后，荷兰人开始变得富富裕了，荷兰人开始有钱了。荷兰有钱之后呢，同期。大概在十六世纪中叶的时候，郁金香这种很漂亮的花从土耳其传入了欧洲。荷兰人在有钱了之后，他就开始做炒作郁金香了。炒作郁为了炒作郁金香，荷兰人不仅发明了期货，甚至发明了期权这种东西，这种很复杂的金融衍生工具去炒一个一朵非常漂亮的花。那么郁金香泡沫它的狂热到了什么地步呢？说出来其实非常荒谬，就是现在你来看啊，一只郁金香，一只。很漂亮的郁金香可能可以等同于一部名车，或者是四吨小麦，或者是等于一张很华贵的床。换成生产工具，它可以等于四头牛、八只猪、十二只羊。那么你能想象一朵花就这么贵吗？当郁金香开始更多广泛种植的时候，忽然有一天它的价格没有任何征兆的开始快速下跌，接着很多投资郁金香的人就变得一无所有了。因为它最终回归了，它只是一朵花这么一个事情
1: 。对我，我有看过这个故事，说当时那个花，如果拿我们现代例子说，如果它卖一百块钱，当这个泡沫被刺破的时候，可能连一分钱都不到，就直接就没了。但这个其实故事听起来挺熟悉的，是不是？我们最近的一些比特币啊，这些感觉蛮像的，就是你本质上这个东西没有那么高的一个价值，甚至说它没有价值。然后你去做这种投机，就因为这种狂热，你去做这种炒炒作，做过导致的一个悲剧
0: 。是的，是的，嗯，我觉得我们看很多投资的标的，本质上并不能因为它的稀缺而进行投资、嗯，因为这个世界上稀缺的东西其实是很多的。它的需求到底在哪？它的价值到底在哪？一个东西，它即使它的供应量非常少，但它没有实际用处的情况下，再少它也是没有价值的。对。
1: 对，因为郁金香这个例子可能是比较早期一个更区域性的一个例子，因为它可能就仅限于在荷兰发生吧，甚至可能有后世有历史说这个故事是编的，就警醒大家不要去参与这种投机。但是可能在接下来的历史里面，就我们也产生了像公司这样的概念，我们也有了股票。郁金香之后七十年，英国这边有一个比较著名的一个投机泡沫的一个事件
0: ，对，这个事件叫南海公司事件。呃，有一个故事说，他其实他骗了世界上最聪明的人，就是牛顿。那么，南海公司是一个什么故事呢？呃，起它的起因是英国设想由一家国家由一家由国家向企业授权垄断的进行区域贸易的一家公司去进行成立。那么，一七一一年，这家南海公司就进行了成立，并且发行了股票。那么刚开始的时候，这股票就是比较正常，开始因为传它的股票发行之后。融到了钱，然后把雇了很多船员，然后开始上了船，开始向美洲去殖民了。那么到了二一啊一七二零年的一月的时候，南海公司的价格是一百二十九镑。到了二月份的时候，南海公司提交了由公司收购全部英国国债的这么一个提案，当时被英国的下议院通过了。那么这个市场当时就。反馈就来了，因为认为南海公司肯定挣了很多很多钱，他要买掉市场上所有存在的英国国债，那他岂不是他到美洲去发财了？因为之前有我们讲过南南美发现过世界上最大规模的银矿这么一个故事，那么大家可能就猜测，是不是南海公司在美洲发现了一个世界最大的金矿？甚至当时有传言在美洲发现了不老泉，所谓长生不老的泉水，所以导致南海公司变得富可敌国。那么。到了一七二零年的七月，股价已经涨到了一千磅，从一月份的一百二十九磅涨到了七月份的一千磅，也就是说，在六个月的时间内翻了八倍。当时，连英国的国王都自掏腰包买了十万磅的这个南海公司的股票，那么带的整个英国所有股票市场的股票都开始飞飞涨。那么，在同期的时候，英国的一些呃议会的一些。金融人士吧，他开始觉得有些不太妙了。于是，当时英国下议院通过了一个叫“泡沫法案”，政府开始清理资产，就是他要查到底有多少钱。到七月，到七月份的时候，也涨了十倍的时候，有一些海外国的投资者，他开始抛售了。抛售的过程中，这个一千磅的价格开始往下跌。到了九月份，也就是才过两个月，它的价格又掉到了一百七十五磅。到十二月的时候，掉到一百二十四磅，基本等同于同年一月份的价格。到年底的时候，政府审查报告出来了，南海公司的资产是零，他根本一分钱都没有。他正是因为他已经没有钱了，所以他才提了一个我要收购全英国所有国债的这个、这个提案，来装出他很有钱的样子。那么这个过程中呢，当时任英国皇家科学院和英国皇家神神学院兼牛津大学校长的牛顿
1: ，他也投钱了
0: 。他不仅投了钱，他把他自己的钱投。全部亏完了，他还把牛津大学的钱给亏完了。所以，为了缓解学校的亏空，牛顿把微积分作为了必修课，并且考试不及格的学生必须交补考费，用这种方法来还给牛津大学的老师能发出工资来。所以当，当当年后来，牛顿说出了一句很有名的话：“我能够计算出天体的运行轨迹，却难以预测到人们如此疯狂。”
1: 对，这个其实也算是早早期比较诈骗的一个事情了，因为我我也了解过，可能这个南海泡沫之后，还我们就出现了现在这种第三方的这种审计，因为它本质是在拿它的财务来骗你。但这个其实和我们之前聊到这个郁金香就是有比较大的一个区别了，那个郁金香可能完全就是一个民间炒作，就大家口口相传去炒一个期货，就但英国这个炒作其实还是有一些官方背景的，就政府自己助长的这一个。这个这个泡沫，然后最后他自己又觉得不太对劲了，然后自己又去做一些法案去把这个刺破这个泡沫
0: 。对，我我觉得这个事件呢，对我们个人投资者来说，最大的一个启示或者说我们应该得到的教训就是，嗯、呃，我们应该少听市场的对传闻对，少听市场的所谓想象空间，而去挖掘企业真实的情况、内部的价值。对，故事可以讲得很漂亮，嗯、但是。这个企业它的生意模式到底是什么样的？到底有多少钱？这恐怕是作为投资者应该实打实关注的一个问题。嗯、
1: 对。因为早期可能就在我们这个大航海时代，大家很容易会被一些你去发掘新大陆的这种故事给迷住了。再加上你信息不发达，是的，就这些公司他们自己拥有资源，他去航海，他告诉你发现了一个很厉害的东西。但早期我们这些获得的资讯好像大多都是口口相传的，就你告诉我他他今天赚钱了，他又去航海了。对这个，我觉得其实就是在信息缺乏的时代，你还是挺容易受到控制的
0: 。是的，是的，所以这这更是告诉我们，千万不要去。听信市场上所谓的传闻，呃，我再给大家讲一个故事，是关于当年罗斯柴尔德利用滑铁卢事件来挣钱的故事。那么罗斯柴尔德呢，他当年建立了一个基于信鸽的全欧洲的信息通信网络
1: ，讲的挺震撼的
0: 。是的，是的
1: ，<笑>真的就是一群鸽子这样
0: 。是的，那么他通过鸽子，他得到的信息速度，甚至比各国政府的。他的秘密通信网络的速度更快。那么，在滑铁卢战争的时候，就是当时英国和法国在比利时的滑铁卢这个小镇展开一场最终的对决。这一场战斗可能会影响到整个欧洲各个国家的国运。那么，罗斯柴尔德派了一个人在现场看，现场观察这个战争的情况。然后，在这场战役的当天的黄昏。英国英英英普联军，就英国和普鲁士的联军大局已定，法国即将战败的时候，这一位这个信使，他把他的信鸽给放出去了，传递了消息：英国要获得胜利了。那么罗斯柴尔德他比全英国所有的人都更先的得到了这个信息。那么你想，他应该他会怎么办？他是否应该大规模的买进英国国债吗？但是他没有这么做，他开始抛售英国国债，公开市场上抛售英国国债
1: ，他知道虚假信息呢。那
0: 么，当他开始抛售英国国债的时候，大家就传闻完了，英国战败了，法国要统治世界了。于是，英国国债的价格被所有人开始卖，然后开始暴跌。接着，他再派人悄悄地低价买入英国国债
1: ，有点庄家的意思在里面了。是
0: 的，是的，这可能是人类历史上第一次做庄行为吧。<笑>当当英国王室的传令兵传回到英国，告诉大家，我们赢了，法国战败了时候，所有人都傻眼了，因为大量的英国国债被罗斯柴尔德悄悄的纳入了囊中，他成了这场战争最大的赢家，最大的赢家不是英国王室，而是他罗斯柴尔德。从此以后，罗斯柴尔德开始建立他的跨国的这个金融帝国——罗斯柴尔德银行。对。嗯
1: 对，这真的不是说我们在鼓吹内幕交易啊，但是确实很多时候你在信息上的一个优势，你确实是可以给你带来一定的暴利的。是的，但这个可能要反思，可能在很多年前，这个信息缺失，你就已经这么被操控了。在我们现在这个时代，就包括可能几年前、十几年前，大家都喜欢去听所谓的内幕消息来炒股。嗯、然后我不知道一凡怎么看这个事啊，我想来挺扯的，就是说你有内幕消息，你怎么不自己挣钱呢？你还告诉我，就是你不想想，这消息到你手手上已经是第几手的消息了，是不是？让你去给他撑起来的，
0: 是的，是的。所以我觉得大家作为投资者，千万不要相信所谓的内幕消息。也许你看到的、你得到的内幕消息，就是罗斯柴尔德他在卖英国国债的这么一个故事，他在请你请君入瓮了。所以不要相信所谓市场上的内幕消息，更多的是相信客观的数据和常识
1: 。对。对，就是获取信息是一方面，我们都喜欢去听各种的八卦内幕，但是我觉得最主要的是我们怎么去分析这个消息本身，就是你觉得这个消息，或者说就从一凡说的数据上面，是不是可以得到印证？我该不该相信？我觉得这个可能对于我们现在这个时代来讲是比较重要的。对，因为我们讲到这几个故事啊，就是和它时间线并行的，可能就是工业革命后英国的一个霸权，随后美国就独立了。然后其实我们中间可能没有时间具体去说，其实华尔街其实也是那个时候成立的一个破烂的一个街道，就他就用他整个金融的力量，就当时是觉得是一群骗子和投机分子在那里搞，但确实他们的这种金融的创新的力量，确实是给美国建建国后的一个基础设施、它的实体经济的发展，包括它之后的一些科技创新。源源不断地提供了很多的弹药，但是可能后面我们就可以感受到这个危机，就是从大航海时代就开始的一个全球化的一个历程。就你没有一个国家可以独善其身，包括早期西班牙的故事，最后波及到了我们明朝。然后我们也可以看到整个危机，可能当时在英国霸权的时候，可能主要的阵中是在英国，英国发生了风吹草动，其他跟他有贸易对手关系的也没有办法幸免。但随着可能后面美国一个崛起，我们可以发现，就这个阵中有一个转移。就到了美国这边，美国发生啥，英国被牵连，甚至整个欧洲大陆也被牵连。我觉得这个可能也是印证一句话吧：能力越大，你责任也就越大。是就你经济越繁荣，你的危机也越频繁。因为美国可能光是在十九世纪，它就发生了可能八次比较大规模的一个金融危机。然后大大部分也跟它早期基建有关，也是大家一个想象空间吧。就是觉得美国整个要开疆拓土，它要修铁路，所以很多都是跟它铁路投资泡沫而起的。英国人。很多也傻头傻脑的也去跟着投钱，觉得美国这里可以挣钱，但后面他就如果这个资产泡沫一引起，就大家也会被波及到。所以，但是如果我们从真正意义上来讲，我们现在能想到的这种由金融行业引发的一个危机，是不是要到二十世纪初期的一个时候
0: ？嗯，是的，是的。或者说，我们真正意义上通过金融行业去应对和。处理金金融危机的这么一个事情，最早应该是始于一九零七年，一九零七年一九一九年的时候发生了一次金融危机。那么当时这个金融危机实际上却造成了整个世界选择了不同的路线，然后造成了不同的结果。呃，一九零七年的全球金融危机呢，呃，美国当时最大的银行呃是摩根，摩根他开始为。当时的各个美国的各个银行提供无限的流动性，谁缺钱了，我都可以很低的价格把钱借给你。那么这个过程中，其实摩根本质上他没有花出很多钱，他提供的是一个信心的提振，让市场知道不缺钱。我们有个美国最富有的人在给我们提供很低成本的资金，那市市场不缺钱，他有了信心，有了信心之后，金融危机就可以去度过。但是这个过程中，美国的整个业界就开始出现了反思。今年我们有摩根，他愿意为大家无限制的，所谓他承担社会责任，他不去为了挣钱而、啊、为目的而去救市。但是如果摩根不救市了怎么办？如果他想挣钱了怎么办？于是美国的解决方案就是。美联储成立，也就是说，世界上第一家中央银行在一九一三年的十二月十三号成立了，就是美联储。它是由美国的所有银行，它每个银行拨出一部分的钱，然后建立的美国联邦储备银行。那么，这个联邦储备银行它既不是国有的资产，因为它是各个银行去拿出一部分钱去成立的，但是同时它又是一家国家的运行机构，它是中央银行。所以它既不属于国有，它也因为美国它实际上国有资产是比较少的，但它又不属于私人机构，它是每家私人机构一起成立的，来作为一家银行给银行提供流动性、进行宏观调控的这么一个东西存在了。那么，世界第一个中央银行由美国成立，但是欧洲情况就不一样了。欧洲作为这个传统。呃，一路市场经济过来的国家，它没有经历这么一个有一个巨一个很强大的富豪金融富豪为市场提供流动性，嗯、那么欧洲呢出现这种发展不均衡、社会矛盾激化的时候，呃，当政府没有办法为市场提供足够的就业，因为市场无法提供足够多的就业，没有办法解决这个执政危机的时候，开始用对外战争的手段来化解国内的矛盾。嗯嗯，那么第一次世界大战成为了欧洲解决这个金融危机的一个某种解决方案吧。嗯，然后美国它没有卷进所谓整个世界的战争，而欧洲卷进了，开始了第一次世界大战，然后改变了整个世界的格局。
1: 像一番讲到，欧洲选择了就走上了战争的道路，毕竟他的银行是给他去发国债、去打仗用的。对，然后其实美国独善其身之后，他还是在战争中还是获就发了不少财吧，就因为他没有没有去花这个钱，然后他还在中间就去不断的挣他们的钱。所以其实这个在他就某种意义上来讲，他这段经济发展可以拯救了他大概。可能历史上平均七到十年会发作的一次这种国内的这种金融危机，其实这发展就帮他解决了这个周期性的这个问题。但美联储其实也在里面发,发挥了很很多作用吧，在他一些比较小的一些危机里面，美联储也是帮他很快的从坑里面爬出来了。但是这个周期本质是不可避免的，我们又看到没有可能他繁荣了二十年周这个周期又来了，他又遭受了一次比较大的一个损失。
0: 对。那甚至是一次人类历史上最大的一次金融危机吧，就是我们说的 The Great Depression， 就是大萧条。嗯，大萧条其实产生的非常有意思。我们前面讲，美国成功度过了1907年的金融危机，并且在一战中获利。它获利到什么程度呢？在一战开始之前，它是英国最大的债务国；在一战之后，它是整个欧洲最大的债权国，全欧洲都欠它的钱了。在一战之后，嗯，由于欧洲。开始欠他的钱，并且越欠越多。他开始向欧洲进行投资，然后经济蓬勃发展。随着欧洲的战后重建，他的经济蓬勃发展。但是欠的钱总是要还的。当欧洲各个国家开始贷款进入还款周期的时候，欧洲国家没有钱在大规模的采购美国的基建啊、消费啊、消费品的时候，美国的经济原来快速的增长、巨大的泡沫呢，忽然发现它的增长预期持续不下去了，好像。我没有办法再继续卖欧洲的东西，从欧洲挣钱了，因为欧洲我还得还债呢。我一边得还债，一边买点东西呢，那我我我不要吃饭了呀。所以结果就是美，美一在一九二九年的时候，美国股市见顶，开始往下掉，开始往下跌，而且越跌越快，越跌越快。也就是说，市场没有了信心。当即使美联储向市场注资的时候，还有什么问题？我可以注入流动性，可以给市场钱，但是我的钱要拿去干什
1: 么？嗯
0: 。那么最终，世世界各国有了不同的选择。美国的选择是凯恩斯主义，因为当时很有名的一个是炉边谈话，就是美国总统罗斯福在炉边给大家谈话，去进行一方面提振大家的信心，还有一个就是大基建，美国开始通过建建胡佛水坝，建大量的这个基础设施，来制造呃工作岗位，然后制造市场，用政府去推动这个。这个就业就业市场，然后让大家让整个经济开始运转起来，也就是说，凯恩斯主义诞生了、嗯，开始有了宏观调控。那么欧洲的时候又有不同的路线，比如轴心国的选择，嗯，又踏上了战争的道路，军国主义盛行，法西斯主义，还有苏联，苏联呢有了他的选择，因为苏联它是一个计划经济的道路。其实苏联刚开始的时候在计划和市场之间也进行过摇摆，但是经过了大萧条，苏联的五年计划。他的五年计划让他没有没有在大萧条中遭到任何损失，甚至是快速的完成了他从农业国向工业国的转变。于是苏联选择了计划经济的道路。那么，这个就是世界各国的不同选择。但是同时，危机，我觉得危机的同时出现大的规模的危机，可能也是一个，嗯、呃，对对学术界来说会产生巨大贡献的事情，因为在当时证券行业。有一部伟大的作品出现了，就是格雷厄姆的《证券分析》这本书。这本书被称为“如果华尔街覆之于炬，只要留下这本书，投资这个行业就能够重建。
1: ”就真正的价值投资是从那个时候开始的
0: 。呃，我认为呢，我个人的观点，我认为不能不不单纯说是价值投资，嗯、因为价值投资是一个现在已经变成了一种所谓的呃。logo 或者说成了一个标志，对对谁都说自己在进行价值投资。我觉得《证券分析》这本书，它的价值在于，它不再用所谓看星象啊这些、嗯、呃虚无缥缈的、没有任何数据印证的方式做投资，嗯、而它是一本基于数据教大家怎么去分析、用数据去决策分析的作品。嗯、那么，它是一本由艺术所谓。投资是一门艺术，或者投资是一个玄学、嗯，转向科学的一个里程碑式的作品。从在这之前，投资是玄学；在这之后，投资是科学
1: 。对，从另外一个维度上来说，就是我们虽然好像历史上我们讲了这么多次啊，这个危机，咱一次一次往坑里跳。但是其实每一次仿佛都有学到一些什么，我觉得这一次可能是大家学到最多的一次。就除了这像证券分析，我们怎么一般人怎么去理解这些东西？我从政府的角度维度，他们也学到了很多。我觉得也是，就包括你提到的那个凯恩斯主义，也是欧美国家一直是说看不见的手嘛，就是任任凭自市场自己去做。但是这个整个凯恩斯就是提就是提倡了这个宏观的一个调控，需要政府去发挥一定的作用，然后去给这个市场经济注入活力，在。危机的时候去给他提供一些帮助，帮助他更快的走出这个危机。所以其实这个其实就是我们后期说的一个货币政策和财政政政策，其实在这一次大萧条里面也有一个雏形。对，是的，对。然后我们在经历了一战和二战之后，其实我们整个国际的货币体系也发生了比较大的一个变化
0: 。是的，是的，呃，我们之前。呃，就经过二战之后建立了一个世界秩序叫布雷顿的森林体系，它是把美元跟黄金挂钩，每三十五美元就能换一盎司黄金。但是呢，金本位是不可持续的。我知道现在其实很多人又在呼吁啊，恢复金本位
1: ，因为觉得美元霸权也不可持续
0: 。但是呢，在现在这个时代，就是人类历史在经过二战之后进入了一个新的时代，是一个什么时代呢？就是科技的时代。科学技术的快速发展，使得黄金这种货这种等价物、一般等价物，它没有办法来衡量整个世界，给世界做这个这个货币的供应了。为什么呢？就是黄金这个东西，它为什么能成为一个一般等价物？是因为黄金非常非常稳定，它基本上有世界上最稳定的这个结构，很难以被破坏。然后它又非常容易去进行呃加工，就是它很软，它可以变成任何形状。便于携带，所以它会成为来计价的一个工具。然而，黄金的储量是有限的，就很难在大规模的扩张产量。然而，随着科技的进步，我们人类生产的东西越来越多了。我们现在老百姓过的日子，可能比一百年前的王室贵族过得都好了很多。我们。出行有汽车，呃，有飞机，有各种各样的先进的交通工具，然后还有各种很很有意思的娱乐项目，这在以前都是不可想象的。但是对应的，这需要用大量的货币来进行支付，而黄金并不能解决这个货币支付的问题，所以最终这黄金的这个体系，以黄金来计价的体系必然会发生崩溃，并且。人类无论如何都不可能进入回归黄金时代。人类现在进入了信用时代。对
1: ，欸、其实这个。那个布雷顿森林体系好像在之后也没有继续下去了，是吧？在一九七一年的时候的，我们就完全也是把这个整个黄金，就像你说，我们进入了一个信信用时代，我们就完全的和黄金脱钩了，是这样吗
0: ？是的，是的我们在一一九七一年的十二月，呃，新的协定叫史密森协协定，那它标志的是布雷顿森林体系的崩溃，从此以后，美元不再以黄金挂钩，然后、嗯、但
1: 现在大家都和美元挂钩了，<笑>是这
0: 样吗？嗯。其实我以前做过一个数据的分析，呃，美美元的指数，它基本上与黄金，呃，它美元指美元指数，美元跟黄金的这个比价，基本上是。以以美以美元计，就是以美元计价的这个世界贸易量
1: 、啊、所以还是某种意义上，虽然我们说是废除了，但还是有这样的一个关系在里面
0: 对，就变成了世界与美元挂钩，美元与信用挂钩这么一个状况。对
1: ，所以就这也是为什么可能我们在可能。在二十一世纪以后，我们的所有危机好像似乎都跟美国有关系。美国只要有任何风吹草动，我们这边每个地方好像都不能幸免。包括我们最近看到加息，美美联储一加息，然后所有的国家跟着加息，就对。就其实跟这个还是蛮有影，就蛮有影响的。我觉得也特别感慨，就可能尼克松时代他们有讲过一句话：“美元是我们的货币，但却是你们的问题。”所以这个也是我们可能现在在反思，我们是不是还要再用美元来作为一个一个国际货币的一个毛。这个我觉得是比较那个的，对。然后。我们讲到，可能之后我们遇到的一些二十一世纪的那两两大个金融危机，其实都跟美国有关。是
0: 的，是的。其实我觉得人最终还是会掉入同一条河流。嗯、呃，两千年发生的互联网泡沫和两千零八年的金融危机，我觉得其实跟。历史上南海泡沫也没有什么特别大本质的不同，呃，
1: 更有组织性和信息高效性的泡沫
0: 。对对对，但是实际上本质上并没有什么区别。发现新大陆是一个很有想象力的东西，发现互联网难道没有想象力吗？一样有巨大的想象力，都是所谓的新的东西出现，它背后可能带来人类巨大的科技进步，带来无限的商机，但是同时它会带来巨大的泡沫。在2000年和2008年的时候。非常有意思，选择进步的科技或者传统的房地产，选择哪个，在历史来看，好像选择哪个都都不对。在两两千年的时候，发生了互联网互联网泡沫。然后大家知道第一个发明互联网浏览器的公司是什么吗？是王景、嗯、啊
1: 。
0: 网景有听过这家公司吗
1: ？中国的
0: 不是，是美国的公司叫王景。
1: 王,王景
0: 对，但这家公司已经消失了。世界第二家做互联网的企业活了下来，而第一家它已经消失了。但是在互联网泡沫的时候，它的价格可是非常非常高的。那么，同样在两在经历互联网泡沫之后，美国人或者全世界人发现投资互联网好像这个不是一个很好的事情，因为互联网吹得很高，其实好像盈利能力也就那么回事儿。他选择了买实体的房地产，买房子，大量的去用房子来抵押，然后扩张信用，来借更多的钱，以房子来抵押，认为房子好像。至少它是个房子嘛，它不它不会没掉。嗯、可是到了零八年金融危机的时候，房地产一样成为了一个危机的策源。然而，在我们现在这个时点再回头看，其实我们现在的已经远远高过了两千年互联网泡沫所谓那时候的最高点的高度。我们现在其实已经远远超越了。那包括零八年金融危机的时候，发生了很多问题。然而，世界各国房地产的价格似乎也。至少也回到了零八年的之前危机之前的所谓高点的状态，所以危机一直存在。但是人类走出危机的过程会让这个市场更加健康。同时，其实再回头看，也只是一个小小的沟壑而已。
1: 对，因为其实危机本质上也是你人性的一个贪婪或者恐惧一个放大的一个结果，就出现一个羊群效应，大家一起贪婪，一起恐惧，所以就形成这种比较大规模的一个危机。但最后，其实从历史证明，我们也是可以一次一次的从这坑里爬起来的
0: 。是的，是的，人类并不害怕犯假错误。害怕的是不从错误中吸取教训
1: 。对，所以其实也有说法，就是说这个为什么说我们这个危机是不可避免？它为什么有周期性？因为你这个贪婪和恐惧也是一波一波发作的。就市场一好了，大家就突然一下就集体性的，大家就过于的乐观，然后就冲进去形成了泡沫。对，然后接着如果有一点点信仰的崩塌，然后就会有恐慌，然后你又逃离，然后就会离开。但我觉得这个事情，我觉得本质上也是伴随着我们。整个人类历史里发生的，就我觉得这个并不是一个特别可怕的一个事情。是的，所以为
0: 什么我们总是呼吁要建立独立的第三方的研究机构，以及买方投资顾问这种形式来存在？因为它能够从另一个视角来解决所谓的利益冲突的问题，来更客观的去帮助投资者去。完成他的这个资产的配置啊，并不是追随所谓的潮流，然后踏进金融危机，它助长这个泡沫的产生，最终在金融危机中。一夜反平
1: ，对我觉得最重要的就是我们之前提到一个信息的一个，就包括讲到那个证券分析，是给你一个非常科学和客观的一个体系，帮你去认清楚这个事情。就尽管这个心理因素始终是有，也很难克服，但是它会给你有一个毛，就是你有一个比较客观的数据，比较客观的声音。从别的地方你可以得到，就听到不同的声音，我觉得对你来说是分析这个事情比较重要的一步。是的，是的。对这个事情，在我们中国还少吗？就这种泡沫的产生，嗯，中国的泡沫其实是非常非常
0: 多。其实大家都知道，嗯，在零八年金融危机的同时，中国也发生了一次巨大的这个所谓金融海啸。对，当时 A 股从呃一千点，然后进行股权分置改革，涨到了上证指数啊，涨到了六千四百点，然后现在都还没有，现在还在半山腰上。<笑>对对对，然后包括。当时发行中国石油，我站在四十八元之间。这个这首歌，到现在我们八块钱，对对对，还还是经过证券市场之后，这是一次第一次全民的这个参与，然后并且经历了这个泡沫的过程。那么实际上呢，中国的因为资本市场的历史非常非常短暂，嗯、那么危机可以说金融危机它的泡沫，它的震荡是不可避免的，呃。零八年金融危机，全民参与之后，嗯，产生了巨大的这个影响。那么，但是很多优秀的上市公司，其实在零八年之后，现在来看，零八年其实也只是一个三角下的一个波动而已。那么，同样，包括我们之前，呃，大家都关注的房地产，现在很关注房地产，其实现在是房地产的第二次，可以说是中国历史上房地产第二次危机。嗯、中国房地产的第一次危机是在九一年海南。
1: 那个时候还没有市场化运作是吧
0: ？呃，当时在海南试点进行了市场化的运作，哦、然后嗯呃，现在很多房地产大佬其实当年都去了海南做一些这个嗯、呃、创业的事情吧，然后呃，其实到了二十。二十一世纪的第二个十年的头几年，比如说一一年、一二年，或者说第一个十年，二十一世纪的第一个十年的时候，你去海南会发现遍地都是烂尾楼、嗯，就是他当时第一次泡沫破灭。那么当时这个故事，我家里人是有参与的。海南的这个泡沫，给大家讲一下这个故事。呃，我的叔叔是学建筑学的，他研究生毕业之后，没有他研究生毕业之后，他就去了海南，去去了海南做生意。那当时大家一个月的工资就几百块钱，我叔叔在那边待了一年，挣了一万块钱人民币回家
1: ，炒房。
0: 嗯，他是。做这个设计啊，建建建筑设计开发，正经正经<笑>事。他只是过去干活然而因为市场非常非常的火爆，需求供不应求，所以在大家一个月只有几百块钱的时候，他一一个月能挣几千块钱，十倍于当时市场平均的工资。嗯、然后他挣了非常多的钱，然后呃，当年那一年回来的时候非常高兴，回回家过年非常高兴。然后他讲他挣一万块钱干什么呢？他花了九千块钱买了一个音箱，还花了一千块钱买了一双皮鞋。<笑>呃，因为钱对他来说太好挣了。然后第二年，海南九二年泡沫破灭了，然后大家都失业了。我叔叔于是回了大学，当了老师，从此一辈子再也不踏入市场
1: 。对，我觉得有时候大家去参与这种投机或泡沫、啊，他总是会有一种就是想不劳而获，就觉得钱太好挣了，所以才会去做这样的事情
0: 。是的，对。所以这个世界上并没有所谓一种永远会上涨的资产。那么所有的东西它都会发生波动，呃，如果一个东西的假设是它永远会上涨，那么当它停止上涨的时候，那么就会非常非常的危险。所以，嗯，这个世界没有所谓一直会挣钱的生意，也没有一直会上涨的资产，这一点大家一定要嗯牢记在心吧，永远不要追高，永远不要去追泡沫。
1: 对，因为我觉得可能最近就是这几年，大家就特别的焦虑啊，就觉得我们整个经济进入了一个下行周期，怎么会这样？为什么这么难？其实也是本质上也是说，可能你过去中国在二三十年，你是在一个高高速的经济发展周期，可能我觉得从那个是一个，其实那个是一个非常态。其实大家把那个当成常态了，你已经习惯性的就在这个经济的一个高速增长期，你吃到这个红利，挣了非常好挣的钱，买套房随随便便你就被迫致富，然后去以前靠内幕消息你还能炒点股票，就是你在那种可能比较野蛮生长的这种高高速发展期，您把这个当成常态了，以至于可能说我们现在到现在这个阶段，你的经济可能真的是进入了一个周期性的一个下行，就反倒觉得不能适应了。是的，对我觉得这个可能是大家以后要。要学着去接受的这个事事情，钱不是这么好挣的。是的，
0: 是的，是的，所以需要我们要有专呃专业的这个，首先要放平心态，然后放弃追求暴利的想法。嗯、呃，要接受这个市场对它的风险、它的收益、它的相互的匹配关系，以及我们应该选择这个理性的进行决策，然后寻找更优秀的资产管理人来进行投资。更理性的基于数据的进行分析，这是可能在未来做呃我们自己做投资应该注意的事情。
1: 嗯，对。我们今天聊了大概世界五百年的历史，一凡，你觉得就是我们了解这些历史对你最大的一个启发是什么
0: ？嗯，对我最大的启发是，其实贪婪与恐惧都是人性。那既然人性的存在，金融危机是不可避免的。面对金融危机，它不是世界末日，对它。人类总是可以度过金融危机的，这是我觉得，这是首先第一个，呃，很重要的启示。第二个就是，嗯，可能大家要考虑投资和消费对应的关系，就是，嗯，消费也很重要，投资也很重要，千万不要把所有的钱都扔在投资里面去去
1: 配置配置，对
0: ，让自己的消费没有办法让自己过上好的生活，然后同时呢，投资的期限也是要匹配的，比如说，大家千万。要做的不能做的一件事情，就是把我的吃饭钱拿去做一些风险上的投资。那么这些都是我们应该嗯去
1: 注意的，
0: 放平心，然后放平心态对去度过危机
1: 。对我觉得可能对我来讲最大启发放平心态是最重要的吧，因为其实从这些故事来看，在几百年。之内，每一次故事，包括你说我们的最近二十一世纪两次金融危机和那个南海泡沫，其实本质上没有差异，就整个我们的我们驱动我们行为的整个心理机制其实没有发生变化，是，就是贪婪和恐惧。所以我觉得巴菲特特别有哲理而不是在蹭他流量啊，但确实就是他那句话，就是你怎么去克服这些事情，就是别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，就是一个非常。看似又很简单，又很有哲理，但确实很有用，但你又做不到的一件事情。对，的这个确实，我觉得这个就是我们整个周期周而复始、不停的发生的一个源泉吧。是的，是的。但是因为我们其实每一次虽然都掉在坑里，但我们都爬起来了。每次爬起来，虽然还会再掉进去，但我们还是会学到一些新的东西。是的。所以这个也是使得我们可能每一轮周期，我们的应对方式，包括我们恢复的一个节奏，其实和上次也是有所不同。是的。对，所以其实我觉得除了这些之外呢。我觉得大家也没有必要太恐惧，因为我们去回顾整个五百年的一个金融危机，其实我们看到的也是我们整个人类的一个文明的一个发展史。每次在危机之后，就会有新的力量崛起，我们总是会去找到新的一个增长点。然后最后成为一代传奇吧，就可能是有些人的噩梦，但是可能也是极少数人的机会
0: 。我觉得甚至不是极少数的人的机会，是所有人的机会。So, 因为我们回头看，虽然人类好像一次一次的踏入了同一条河流，掉进了同一个坑里，但是回头一看，我们过去已经成为了非常非常渺小的过去，它已经被踩到了脚下了。而未来还有更高的山峰在等待着我们，也许现在摔了一跤，在未来看来可能只是一个笑谈，所以千万不要失去了信心，千万不要躺平摆烂，而是选择面对它，对然后快乐的过好每一天，让自己的生活继续下去，这才是更好的状态。也许健康才是最好的投资。
1: 对，适应危机是我们普通人应该摆出的一个姿态。是的，是的，对。对感谢一凡今天的分享，希望今天的内容对大家有所启发。通过回顾历史，我们可以发现，周期就是对当前复杂经济世界的最简单概括。而且从历史经验来看，经济周期的潮起潮落与它带来的不确定性，也不一定是坏事。危机往往也和机遇并存。各位听众朋友们，你是如何看待当前经济所面临的挑战？欢迎在评论区留言和我们分享你的看法。如果你喜欢本期内容的话，欢迎关注我们的节目，同时我们在微信公众号和小红书上也为大家精心准备了许多图文和视频内容，帮你解答在理财投资中的疑难杂症，和我们一起共同成长。这里是诚心投资说，我们下期节目再见。